0: Continuiamo un po' a indagare le eh, dinamiche dell'esclusione sociale, i problemi enormi dei sistemi di carcerazione e di internamento che spesso raccontiamo e stavolta ci concentriamo su un'altra di quelle che eh, Michel Foucault chiamava le istituzioni eh, totali, gli OPG, i manicomi psichiatrico-giudiziari, a partire da un libro appena pubblicato dalle edizioni eh, dell'Asino, Cronache, da un manicomio criminale. Lo hanno scritto Dario Stefano dell'Aquila e Antonio Esposito. Buon pomeriggio a tutti e due. Grazie. Ciao. Dario Stefano dell'Aquila, giornalista, ricercatore, e componente dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni di detenzione in Italia. Antonio Esposito, giornalista e ricercatore esperto di eh, psichiatria e razzismo. Sì, prima ho citato Foucault, appunto, uh, queste sue parole tratte dalla vita degli uomini infami. Tra l'altro, mi sembrano un buon viatico per questa. Conversazione, vite che sono come se non fossero mai esistite che sopravvivono solo per il fatto di essersi scontrate con un potere determinato ad annientarle o cancellarle vite che non ci vengono restituite se non per una serie di casi uno di questi casi mi sembra sia venuto sotto gli occhi di Dario Stefano dell'Aquila e di Antonio Esposito ai quali chiederei intanto di raccontarci il come dire, fatto storico raccontato nel, nel volume eh, Dario Stefano Sì, nel
1: 1974 giunge all'apertura diversa un manoscritto un manoscritto di 40 pagine dati lo scritto in maniera um, in, molto artigianale ma molto, un testo molto efficace che racconta le condizioni di un internato nel manicomio criminale di Aversa, l'internato si chiama Aldo Trivini e questo manoscritto giace per un mese sul tavolo della dell'apertura di Aversa fino a quando nel gennaio del 75 non muore nel manicomio femminile di Pozzoli Antonietta Bernardini, questo fatto fa aumentare l'attenzione dei media sulla questione dei manicomi criminali, da lì si sviluppa un'indagine che parte da questo manoscritto e che è l'unica testimonianza che noi abbiamo così precisa, puntuale, dettagliata di questo internato che è uscito fuori dal manicomio e talmente tanto l'orrore che ha visto e che ha raccontato che decide di non fermarsi lì, di non fermarsi con la sua libertà ma di raccontare quello che lì ha visto ed è la testimonianza fondamentale che poi sarà valorata nel corso del processo da due perizie e dagli esiti della vicenda processuale Il, quello che ci sembrava molto importante è che al di là del, del processo c'era una forza, una potenza in queste parole che ne svela tutta l'attualità della violenza delle istituzioni totali, tu citavi Foucault, Foucault dice in un certo punto nel un suo lavoro, dice nelle istituzioni psichiatriche c'è un pensiero da cercare, ecco noi pensiamo che nei manicomi, quelli di ieri e quelli di oggi, ci sia da cercare il pensiero dominante attuale del discorso psichiatrico.
0: Antonio Esposito, che cosa ci racconta, che ritratto emerge da questo uh, memoriale di Trimini che avete uh, così rintracciato? Ci sono dei passi, insomma, che sono particolarmente uh, significativi, densi, che appunto raccontano quel pensiero di cui ci stava dicendo Dario Stefano della qui adesso?
2: Uh, sai, a me piace pensare che questo veramente è, un, è un libro che, che è scritto nella, nella polvere, che, che insieme alla polvere che, che teneva le carte d'archivio del... Tribunale di Santa Maria Capovetre dove siamo andati a scovarle e sfogliandole con questi guanti bianchi che poi si sporcavano della polvere ti sembrava di, di accarezzare qualcosa che comunque avesse un valore profondo è quello della vita. E, e poi è un libro scritto nella polvere perché la dimensione uh, della polvere è quella della, dell'istituzione manicomiale, nel senso che uh, la dimensione del tempo è assolutamente sospeso. C'è un tratto nella scrittura di Trivini che ha una forza straordinaria nel descrivere puntualmente tutto quello che accade che può sembrare marginale e che invece eh, racconta molto di quel quel mondo. C'è il racconto chiaramente delle violenze, delle morti, ma eh, ad esempio quando lui eh, mette per iscritto quanto accade dopo il Colera del 73 ad un certo punto dice e allora dovettemo imbiancare un po' tutti gli interni e, e anche quello della scuola e fu in quel momento che togliemmo la fotografia di uh, Leone X e di Vittorio Emanuele c'è, da, da, del tempo. c'è una sospensione assoluta del tempo e non entra, l'esterno non riesce ad entrare in quelle istituzioni non entra l'esterno e quelle istituzioni non riescono ad uscire fuori
0: Dario Stefano dell'Aquila, a proposito di quelle istituzioni, e a proposito appunto, diciamo, adesso questo è un documento diciamo, importante, rilevante, ma che probabilmente ha senso usare per gettare una luce su quello che sta succedendo oggi, tuttora, perché poi, lo ricordo, gli OPG, i manicomi psichiatrico giudiziari dovevano chiudere eh, quest'anno praticamente, poi la proroga, c'è stata una proroga a marzo 2014, a quanto pare si pronuncia un ulteriore slittamento, intanto qual è appunto lo stato di eh, avanzamento della chiusura?
1: Sì, la chiusura è stata spostata al marzo del 2014, molto probabilmente non si tratterà di chiusura ma comunque di un spacchettamento degli OPG in piccole strutture detentive, quindi non si tratta di una chiusura né di un superamento ma di uno spostamento del problema. Tu hai detto bene, noi abbiamo cercato di fare la storia del presente, non ci interessava unicamente recuperare un fatto storico ma dimostrare l'attualità di questo fatto storico perché il tema che affrontiamo è un tema del presente le istituzioni totali non sono determinate dagli uomini ma determinano le persone e quindi c'è in loro una logica di violenza che ne determina la nascita e ne determina il loro sviluppo se pre- si, si prende il rapporto del Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura che ad Aversa è tornato dopo 40 anni in quello stesso manicomio o il rapporto della Commissione Senatoriale Marino e li confrontiamo con il manoscritto di Trevini noi troviamo lo stesso elenco di denunce di violenza di letti di contenzione di psicofarmaci utilizzati per contenere
0: Antonio Esposito, ehm, qual è la eh, diciamo, questione, c'è appunto un tema che è sempre molto dibattuto e, e le reazioni, poi adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, no? uno dice sì vabbè chiudiamo i manicomi psichiatrico giudiziari e poi questa gente dove la mettiamo?
2: Che cosa si risponde in questi casi? Si risponde innanzitutto che uh, la questione sta nell'affrontare finalmente il tema centrale che è quello dell'imputabilità. Uh, e quindi di andare a, a prendere la questione all'interno del, uh, del, codice, del codice Rocco che è un codice uh, fascista all'interno di una uh, repubblica democratica e si deve andare a, a colpire quello che è il, la logica degli ergastoli bianchi per cui uh, non è la questione di dove andare a mettere le persone che sono all'interno dell'OPG la questione è come prendersi cura delle persone che hanno una sofferenza senza andare a cercare pietismi assolutamente anzi bisogna rifuggire il pietismo andare a restituire a queste persone quella che è la loro capacità e la loro responsabilità e quindi come deve fare uno Stato prendersi cura e prendersi carico di queste persone oggi anche rispetto a quella riforma c'è la possibilità che in realtà vengano chiusi gli OPG per costruire tanti piccoli manicomi regionali. C'è il rischio concreto, reale, che la psichiatria torni ad essere esclusivamente una disciplina custodialistica. Allora, probabilmente tutto questo serve a difendere la società, piuttosto che per riprendere, insomma, no? Ah, sempre...
0: <ride> Senta, adesso, Stefano Dell'Aquila, incredibilmente non abbiamo fatto ancora il nome di Franco Basaglia.
1: Sì, Franco Basagna definì manicomio criminale una, la fossa dei serpenti, c'è una prefazione molto bella e una testimonianza molto bella in cui lui dice, parla del manicomio criminale sottratto, in cui il, il soffrente psichico è sottratto sia diciamo, al diritto che alla, che alla medicina ed è il lavoro di Basagna è il lavoro che ha ispirato tutta la nostra scrittura e c'è da dire che un unico limite forse della lotta basagliana all'epoca fu che riuscì a infrangere le mura dei manicomi civili ma non riuscì ad oltrepassare quella dei manicomi criminali, probabilmente perché era una questione molto complessa e perché all'epoca si pensò che sull'onda dell'entusiasmo che quella sarebbe stata una chiusura che avrebbe automaticamente seguito e quello che è importante nel pensiero di Basaglia, lo diceva bene prima Antonio Esposito, è che la centralità di questa questione è la centralità del tema della salute mentale, se a Trieste ci sono persone, eh, non ci sono persone che finiscono nei manicomi criminali, è perché lì c'è un sistema di salute mentale costruito in modo tale da prendersi carico del sofferente psichico. Significa che una risposta è possibile se noi sappiamo immaginare che tipo di sistema di di assistenza vogliamo e come costruiamo i nostri dipartimenti di salute mentale. Certo, se i dipartimenti di salute mentale chiudono alle 16, chi ha una crisi è costretto unicamente alla speranza del TSO, è ovvio che noi non parliamo di assistenza, ma diceva bene prima Antonio, di un sistema di custodia
0: e non a caso probabilmente al sud in particolar modo in Campania poi eh, gli OPG pullulano eh, in maniera effusiva Antonio Esposito, prima di salutarci che eh, ricezione ha avuto, se ne ha avuta presso gli operatori sanitari il vostro libro, il vostro vostro lavoro
2: eh, la cosa che che forse colpisce, colpisce di più è che mh, mantiene una forte attualità io avevo una grande resistenza inizialmente quando Dario me l'aveva proposto no? insomma la storia del 74 riproposta oggi e invece in quelle parole c'è una, una straordinaria fortissima attualità anche perché eh, e qui in radio magari riusciamo solo a immaginarle però insieme al libro c'è uno straordinario documento video che è lo stesso Aldo Trivini con una vecchia superotto gira all'interno del manicomio con un video clandestino che riproduce alcune delle immagini e queste parole quindi anche per gli operatori chiaramente restituiscono un senso rispetto a quanto vedono e a quanto quanto vivono se c'è proprio dieci secondi in modo da restituire proprio l'ultima parola forse ad Aldo Trivini che che ci illumina su questa, che che scrive «Gli abitanti di questo luogo di orrori sono vittime proprio perché essi hanno trasgredito tale codice quando erano liberi cittadini. Ma un fatto è certo, se trasgredirono la legge lo fecero per ignoranza, per la miseria, per la sofferenza, mentre coloro che oggi trasgrediscono le leggi contro di loro lo fanno per arricchirsi e per i loro schifosi interessi, senza che per esse però vengano applicate le stesse punizioni». Cronache da un manicomio criminali pubblicato dalle edizioni dell'Asino,
0: Dario Stefano dell'Aquila e Antonio Esposito, grazie.